0: Они меня закинули в комнату для успокоения. Она всяк в кафеле, и пол с подогревом. Начинает через день болеть голова, потому что постоянная духота, не проветривается ничего. Ты как в бане. Нету ни раковины, ничего там нету. Не можешь мыться нормально. Была дырка в полу, чтобы ты мог испражняться. А тебе дают вместо одежды бумажные трусы. Ты полностью голый в этих бумажных трусах. На полу, как собака, спишь. Они тебе кидают еду на пол в пластмассовой тарелке».
1: Привет-привет! Это Миша Ронкайнен и тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах по всему миру. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Вот как вы представляете себе тюрьму Германии? Германии — флагмана Евросоюза. Наверное, там передовые тюремные технологии и методики. Зеков уважают, перевоспитывают. Они выходят полноценными членами общества со здоровой психикой. Наркоманы перестают наркоманить, убийцы убивать, а воры больше не воруют кошельки на рынке, а подкладывают их незнакомым людям. Хренушки. Хренушки. Наш сегодняшний герой, его зовут Евгений, прямо сравнивает тюремную систему Германии с фашизмом. И это не от какой-то сильной ненависти к немцам. Женя сам немец. Уральский, правда, потомок тех немцев, что в Российскую империю приехали еще во времена Екатерины II и Александра I. Фашистскими немецкие тюрьмы Евгений называет из-за условий. А попал он туда по малолетнему угару. В 17 лет с друзьями грабанул марокканского наркобарыгу. Случилось это в 2009 году. Дальше Женя расскажет все сам. Дослушивайте эпизод до конца.
0: Я родился в России, на Урале, а предки мои по маминой линии все были чистыми немцами.
1: То есть ты по корням приехал вместе с родителями обратно в Германию?
0: Да, в возрасте 10 лет я переехал в Германию.
1: И как относились коренные немцы к немцам, которые приехали из России?
0: Я столкнулся с таким явлением, как дискриминация. Я вот пошел в школу, и постоянно с немцами были конфликты, а немцы пытались издеваться, видя тот факт, что ты их не понимаешь. Коренные немцы в те годы считали нас людьми второго сорта, и многие мои родственники, которые жили уже по 15 лет в Германии, они вообще стеснялись на русском языке разговаривать. Мы приехали, идем в супермаркете, мой дядя говорит «Тихо-тихо, только на русском не говорите». А я не мог это воспринимать никак вообще, то есть для меня это было дикостью какой-то. Поэтому еще больше тянулся к русской культуре, читал книги, фильмы смотрел. И до сих пор я себя не чувствую в своей тарелке в этой стране, хотя знаю полностью их менталитет, очень хорошо говорю на немецком, но я не могу вообще никак считать себя немцем. То есть я пытался как-то ассимилироваться, пытался вникнуть в эту культуру. Я ее понял, но она для меня чужда, я себя считаю больше русским.
1: И немцы тоже, видимо, считают тебя чужим.
0: А немцы абсолютно всех выходцев из России, Казахстана, бывшего СНГ считают чужими. Даже дети этих людей, которые родились здесь, их даже считают чужими.
1: То есть вот на таком сопротивлении к культуре у тебя сформировалась тяга, видимо, к криминалу.
0: Тяга к криминалу у меня сформировалась из-за того, что я личность творческая. Обычная жизнь была для меня скучной. Плюс, когда вот мы приехали, нас заселили в такие лагеря, как маленькая гетто. И там все были русскоязычные. И постоянно занимались всякой фигней непотребной. Там же не только нормальные люди были. Там было много маргинальных личностей, алкашей всяких. Со всех сторон Союза ехали. Кто-то с каких-то деревень в Казахстане ехал. Кто-то с Сибири. Лет с 12 уже курили траву вовсю. Пили пиво, куда-то залезали. Была история, что был заброшенный кинотеатр. Мы туда залезли, своровали там аппаратуру и продали ее благополучно на eBay. И как-то вот из этого все это произросло.
1: То есть устроили мафию русскую там?
0: Мафию это тяжело назвать, но что-то типа того. Там иначе никак было. Никто не знал языка. Родители были заняты своими делами. Им тоже надо было как-то устраиваться. Дети были сами по себе.
1: Ну а как вы дошли до грабежа живого человека?
0: Мы узнали о том, что вот есть такой марокканец и что он продает наркоту. То есть у него водились деньги. И один из наших знакомых немец, он с ним общался. Это был такой немец, который косил под русских и с русскими Двигался. Через этого немца мы зашли к нему домой и начали выбивать с него эти деньги. Хотя я всей этой толпы был одним из немногих, кто его вообще защищал. Остальных пацанов от него оттаскивал, чтобы они его вот сильно не били.
1: А вы зачем его вообще избивать начали, если только деньги нужны были от него? Или это просто был беспредел малолеток?
0: Это был пьяный беспредел малолеток, и самый прикол в том, что больше всех его избивал именно этот немец. Бухой немец просто его пиздил как собаку. Может, хотел самоутвердиться, показать нам, русским, какой он блатной и так далее.
1: Как-то он обосновывал, что она убьет Причина?
0: Да, у них были истории до этого. Кто-то у этого марокканца что-то забрал, и он их сдал мусора. И он ему предъявлял за то, что вот ты сучился, сдал пацанов ментам,
1: теперь ты нам должен. Много-то вы поимели с этого марокканца?
0: Очень мало. Он отдал около 50 евро на тот момент и сказал, что еще отдаст. Да и потом это все как-то и забылось.
1: А повреждения ему серьезные пришли?
0: Повреждений серьезных как таковых у него не было. Там был еще один русскоязычный пацанчик, кто же молодой. И он брал ножницы, ему говорил, дети сейчас палец отрежу, и все бы, наверное, благополучно забылось, если бы один не совсем умный человек не снимал бы это все на видео. И это видео всплыло спустя два года. Одного из этих присутствующих пацанчиков, мы сразу за что-то задержали, пришли к нему домой с обыском и нашли старый телефон. И нашли вот на этом телефоне видеозапись, и по этой видеозаписи они начали подтягивать нас. Меня изначально вызвали на допрос в полицию. Я туда пришел. Мен сидит и начинает бычить и орать, что я, говорит, тебя по-любому посажу, ты сядешь. Ну и я ушел. И спустя неделю я заехал к знакомому, подхожу к подъезду, начинаю подниматься по лестнице и вижу, стоят менты. Полный подъезд и женщины, и мужчины, их было очень много. И один из этих мусоров показывает пальцем и орет, давайте ловите его, это он. А они меня ловят, ставят лицом к стенке, надевают наручники сходу и начинают проверять документы. И один из них читает мое имя, фамилию и говорит, это не он, нифига. И я думаю, наверное, повезло, сейчас отпустят. И он в документ заглядывает, а не, говорит, этого мы тоже ищем. И они меня спустили в подвал, раздели полностью, обшмонали. А я еще не понимал, что вообще происходит, думал, сейчас
1: отпустят. А почему они сказали, что ты в розыске, что тебя ищут, ты вроде не скрывался никуда?
0: Когда этого человека задержали, у которого нашли это видео, в прокуратуре запросили ордер на арест. И вот случайно так совпало, что они арестовывали моего
1: знакомого, к которому я
0: приехал. И я вот захожу.
1: То есть арестовали всех, кто был на том видео? Да,
0: четверых человек. Они меня посадили в машину, аудюху старую, повезли сходу в суд. Я вообще не понимал, что происходит. Привезли меня в суд, и судья спрашивает, хотите ли вы дать какие-то показания в свое оправдание. Я сказал, что нет. И судья говорит, тогда мы садим тебя в тюрьму под следствие. И тут я начал осознавать всю реальность. Мы садимся в полицейскую машину. Мент достает железные щипцы. Большие такие. И начинает ими щелкать всю дорогу. Это, по сути, была такая фигня, которую ты за руку цепляешь и можешь человека вести за
1: собой к скотину. Типа поводка жесткого.
0: Да. А я думал, что он будет меня ими сейчас пытать. Меня привозят в тюрьму. А там Зеки увидели, что заехал кто-то. И начали орать из окна. А, свежее мясо. И он говорит, вот тебя уже там ждут. Но я первый раз вообще не знаю, что меня там ожидает. Чутка испугался. Пугался, нервничал.
1: Пытали тебя в итоге? Нет, меня не пытали. То есть никакого насилия в отношении тебя не было физического? Нет, не было никакого. Тебя привезли в следственный изолятор сначала, верно я понимаю? Там сидят все. И осужденные уже, и подследственные. То есть это распространенная история в Германии, что все сидят подследственные и осужденные уже в одном месте?
0: 50 на 50. Есть такие тюрьмы, где подследственные содержатся отдельно, но в 50% случаев они сидят вместе с остальными.
1: А вообще какая градация тюрем в Германии? Вот в России есть колония поселения, закрытый режим, строгий режим. В
0: основном здесь камерный режим. Ты в большинстве тюрем находишься около 18 часов в камере. Где-то тебя открывают на несколько часов в день, чтобы ты вышел на продол, с другими пообщался, что там в общей кухне себе сготовил и так далее. Типа зон наших и лагерей такого здесь нету. Здесь есть аналог химии. Это когда ты работаешь на воле, спишь только в тюрьме, но этого я не застал. Невозможно мне было с моей статьей, с моим поведением попасть на это химию в основном туда попадают те у кого маленькие 40 типа полгода год и которых себя отлично ведут шныри всякие баландеры и так далее но большинство сидит в камерах процентов 85 90
1: Что за статья в итоге? Что вам предъявили?
0: Особо тяжкое ограбление. А особо тяжкое оно было, потому что нас было четверо. И потому что один очень умный пассажир дирал, что он ножницами кому-то отрежет палец.
1: Быстро ли был суд?
0: До суда я сидел полгода. И потом, когда был суд уже, осудили и свезли на малолетку меня.
1: А малолетка в Германии до которого возраста? Малолетка вообще
0: идет до 24 здесь.
1: Ни хрена себе, 24 это уже не малолетки. По российским меркам-то точно.
0: Но здесь молодежь, она немножко такая слаборазвитая. То есть там и в 22, и в 24 себя люди вели как дети.
1: С какого возраста вообще начинается уголовное преследование в Германии?
0: С 14 лет сидят и до 24 малолетка у них считается. Но у них есть три категории малолеток: с 14 до 16, с шестнадцати до 18 и с 18 до 24.
1: И они не смешиваются, эти категории, в тюрьме.
0: В основном не смешиваются. Там еще в зависимости от того, какой у тебя срок, какая статья.
1: И сколько тебе присудили? Четыре
0: с половиной года мне присудили. И я отсидел полностью
1: срок. Всем твоим напарникам тоже присудили столько. Нет. Немцу дали три с половиной
0: года. Он отсидел около двух с половиной лет ушел потом лечиться в психушку, потому что он сказал на суде что он был под наркотой в тот момент. Это такой прием. Ты можешь сказать, что ты употреблял, и тебе дадут меньше, зато отправят на принудительное лечение. И он именно так и сделал, короче. А я сказал на суде, что нет, я ничего не употреблял,
1: и мне дали его вот
0: 4,5. А остальным подельникам около двух лет им дали.
1: А мароканец-то этот был на суде?
0: Да, он зашел на суд. Такие волосы были длинные, знаешь, прическа была. Варламова. Пушистые, да-да. Да, и он заходит на суд, и судья его спрашивает, расскажите, что происходило в тот день. А он обкурил весь в мясо. Я, говорит, особо не помню, но помню, что было лето и было днем. А это все было зимой, это все было ночью. И судья ему говорит, все с вами ясно, до свидания. И он ушел. Больше не приходил? И все, больше его не было.
1: Ты помнишь свои эмоции, когда ты понял, что происходит, что все, ты, видимо, в тюряге останешься надолго? Как ты себя вообще ощущал в тот момент?
0: Изначально была пустота, апатия, ничего не хотелось, меня тошнило постоянно.
1: Я до конца не осознавал,
0: когда начал понимать это все. Я себя утешал той мыслью, что люди же выходят на полсрока, у я думал, я сижу полсрока и выйду. Пытался себя этим утешить.
1: Стадия, видимо, отрицания. А принятие когда случилось? А ну как-то само
0: плавно по себе случилось, когда ты начинаешь жить этой тюремной жизнью, ты вливаешься, то этап, то еще что-то. Сам себе создаешь какой-то движняк. Я поехал, допустим, учиться в школу на другую тюрьму. Пытался разнообразить свой срок. Живешь уже этой тюремной жизнью, невольной, ты о воле уже и не думаешь. Реально, я себя ловил на мысли, что я забыл, каково это быть свободным. Это уже на каком сроке? Ну, это когда ты уже полторашку отсидел. То есть ты в нескольких
1: тюрьмах в итоге отсидел?
0: Даже не в нескольких, а в общей сложности около шести разных тюрем я повидал. На двух малолетках я был, после малолетки я поехал опять же на взросляк учиться в школе. Там видишь, не в каждой тюрьме есть возможность учиться, то есть в одной ты можешь учиться в школе, во второй ты можешь профессию какую-то получить и так далее. Пишешь заявление, и тебя перекидывают. Я поехал учиться в школе, год провел там, потом оттуда в связи с окончанием школы меня свезли опять на другую.
1: Давай тогда про малолетку сначала поговорим. Как выглядит тюрьма для малолеток в Германии?
0: Разделена она на 6 дворов. В каждом дворе по два барака двухэтажных. У каждого барака есть свой небольшой дворик. Туда выходят на прогулку. И еще есть общий большой двор, здоровый. Когда утром ты идешь на работу, ты через него проходишь и на выходные выпускают все бараки сразу гулять в этот большой двор. Оно немножко напоминает американскую систему. Тюрьм, знаешь, где продол, лестница идет, решетка такая стоит между этажами. И по периметру. Вдоль стены находятся сами камеры. Снизу на первых этажах есть общая комната, там телевизионка и так далее. Кухня общая была, можно было готовить.
1: Как выглядят камеры?
0: Маленькая комната, на рви стены торчат. Полки деревянные парочка висит, но все такое обшарпанное. В хатах на той малолетке не было телевизоров. Максимум было радио. Был дальняк, то есть туалет. И на него сверху крышка деревянная ложилась, и это было стулом. Это в одиночках было.
1: Из туалета сделали стул. Поел на стуле, потом снял стол и посрал туда же. Да,
0: вот прикинь, человек должен сидеть на этом унитазе и кушать пищу. Но придумывали варианты, чтобы сидеть не на этом дальняке.
1: А с чем можно сравнить, как выглядит эта комната? Как в хостеле, может, каком-то дешевом? Нет, оно на самом деле выглядит намного хуже. Люди,
0: конечно, думают, что это Европа и там все развито. Это старые тюрьмы, они в основном переделаны из каких-то монастырей. Все такое вонючее, затхлое, полгрязный, плесень, все там присутствует.
1: Ты говоришь, что в одиночках сидели и при этом по 18 часов в день. Это же жестко, особенно для молодых людей.
0: Да, так там те, кто не работал, они в одиночках сидели по 22 часа в день вообще. Они выходили час на прогулку и час что-то сготовить себе, и все.
1: А почему вообще сажают в одиночках? Я понимаю, что могут быть старые здания, но все-таки сама система исправления наказания, она в Европе более щадящая. То есть там людей хотя бы пытаются социализировать тюрьмы. Норвегии там, Швеции. Норвегию, Швецию
0: ты не можешь сравнивать с Германией. Германия в этом плане очень отсталая, и реально ты себя ощущаешь как вот во времена фашизма, потому что менты себя именно так и ведут. То есть они все старые закалки, жесткие, грубые ты попадаешь как будто в другой мир вообще. На воле ты с людьми общаешься нормально, есть какое-то уважение, а там же к тебе уважения нету никакого, у тебя нет абсолютно никаких прав, ты себя чувствуешь очень ущербно там. У тебя нету возможности позвонить, то есть за пять лет в конце срока только мне давали позвонить, свиданка 45 минут в месяц. А в одиночке почему? В основном там на малолетке одиночные камеры. Около 95% камер одиночки.
1: Ты же, получается, вообще оттуда диким выходишь. Не позвонить, не пообщаться со своими сверстниками. Да, очень дикий
0: выходишь с такой злостью. Я одну учебу закончил, хотел еще одну начать, они мне не дали. Там были люди, которые не хотели ничего в своей жизни менять. Они были изначально маргиналами наркоманы, или они платовали и ловили кайф с этого. А были, опять же, те, кто хотели поменять свою жизнь, но им тупо не давали шанса на это. Ко всем
1: относились так. И сколько ты провел вот в этой тюрьме, где одиночные камеры?
0: Года три я сидел в одиночках, полторашку я сидел в общих хатах, но это тоже надоедает. Под конец срока одному намного приятнее
1: сидеть. Я, конечно, сейчас в шоке небольшом. Расскажи, каково это сидеть, когда тебе 19 лет, и ты сидишь 20 часов в одиночке. Чем там заниматься, если телевизора даже нет?
0: На второй малолетке я сидел в одиночке, и там уже был телевизор, поэтому было полегче. А там, где телека не было, я сидел в общей хате. Было трое литовцев и один я русский. Двое из них не говорили вообще на русском, а один из них русский язык знал. Он тоже творческий человек оказался. И мы вот начали писать книгу с ним, рисовали картины, плакаты, хату украшали. Играли в этой хате, в прятки, догонялки, готовили вместе. Очень нам сильно повезло еще, там было два мента. Один здоровый немец, качок, лет сорок ему было. С этими литовцами они, они его на ты называли. То плойку принесет поиграть, то журналы принесет. И было. один один мент, этот мент, с моего города, с России, в котором я родился. Мы с ним тоже заобщались, и были какие-то скачухи, они нам помогали в ситуациях.
1: А как выглядит камера на четырех человек? Ты говоришь, что там можно было играть в прятки и в догонялки, то есть места там было достаточно.
0: Ну, она не такая уж большая была. Вот как в фильмах показывают, так она и выглядит. У стены с одной стороны двухъярусная шконка, и с другой двухъярусная шконка. Посередине стоит стол и стулья. А стулья
1: прикручены или можно двигать их? Эти
0: стулья можно было двигать, они такие на железных ножках. Шкафы еще были железные, как локеры в американских фильмах показывают иногда. Кстати, было очень классно, что туалет был за. В углу.
1: Матрасы, подушки и постельное белье давали?
0: Да, это все давали. Каждые две недели ты меняешь постельное белье, снимаешь его, сам несешь его в прачечную, сдаешь и получаешь новый комплект.
1: Что еще в камере было? Какие-то личные вещи разрешено было иметь. Можно было иметь спортивный костюм, кроссовки, браслет, цепочку
0: на руку, кольцо, если ты женат. Теннисную ракетку для настольного тенниса. А стол в этом общем дворе стояли бетонные столы с
1: железной сеткой. Тюремная форма была какая-то, или все ходили в своем?
0: Конечно, была тюремная форма. И она была в большинстве времени, которое ты там проводишь. Это рубашка темно-зеленого цвета. Она была ужасно неудобна. Ее одеваешь, чувствуешь себя сразу некомфортно, потому что она жестко. Штаны рабочие, ярко-синего цвета. Вот эти вещи тебе их выдают и твоего размера нету, У тебя или штаны на три четверти, короче, получается, чем должны быть. Рубашка, рукава, все порванные, нитки торчат, пуговиц не хватает. Или дают на 2-3 размера больше, тебе ты выглядишь как пугало какое-то. На свиданку аж стыдно ходить в таком было.
1: А зимняя какая-то форма? Темно-оливкового
0: цвета. Куртка длинная с капюшоном. Внутри подклад такой, только из искусственного меха. Все эти куртки ужасно воняли дымом. Ну, это была любимая, кстати, одежда Зека, потому что тебе всегда в ней тепло.
1: А в камерах бывало холодно?
0: Да, конечно, бывало холодно. Нас когда на этап повезли, и мы были в Мюнхене, тюрьма называется Штадельхайм. Была камера, ты заходишь и возле потолка самого маленькая такая окношка, наверное, сантиметров 25 в высоту, такая полоска и решетки. И на дворе была осень. Так вот, эти стекла, они были выбиты. Дождь, ветер, все залетало тебе в камеру. Брали бумагу, заклеивали эти дыры на мыло, вставляли туда одеяло.
1: А каким образом это вообще допустили со стороны администрации?
0: Тюрьма Штадельхайм — это абсолютно беспредельная тюрьма. Там администрация может тебя боя отпиздить. Заселяли в хату по два человека. Очень маленькая комната, две руки выпрямляешь. Ты можешь от одной стенки до второй достать, и там стоял туалет. Ни шторки нету, ничего нету. Вот просто у тебя посреди хаты стоит унитаз. И вы вдвоем. И как-то надо ходить в туалет. И вот один идет, а второй все наблюдает. И это была такая дичь.
1: Это вообще самая жесткая камера, в которой ты сидел за все свои годы? Или было еще пожестче? Было,
0: конечно, пожестче. Ты там привыкаешь буквально за два дня к этому всему, и уже не так жестко получается. Условия это не самое страшное. Для меня самое жесткое это было, когда меня посадили в изоляцию. Меня посадили на два месяца в полную изоляцию. Была камера самая дальняя на продоле, и она была ограждена от остального продола в стеклянной клеткой. То есть я не мог общаться абсолютно ни с кем. Меня водили в 5 утра одного на прогулку. И, соответственно, я не вставал, потому что была зима, темно, холодно, нафиг мне это надо было. И я сидел 24 часа под замком. И когда я оттуда вырвался, наконец-то, поехал на учебу в последнюю тюрьму. Это было как будто я на свободу вышел вообще.
1: А как сама камера выглядела? Сама камера выглядела,
0: как все остальные, просто ты изолирован.
1: А что чувствуешь, когда находишься 24 часа изолирован в течение двух месяцев?
0: Просто какую-то
1: пустоту, и
0: каждый день тебя какие-то мысли посещают. Депресники постоянные. Ничего хорошего ты там не
1: чувствуешь. А у тебя ни книг, ни радио, ни телевизора нету. Книги были, радио не было,
0: и телевизор нельзя было. То есть книгами все-таки ты способна. Да, книги я читал очень много.
1: Больше там заняться было и нечем, видимо.
0: Спортом там можно было позаниматься. Отжимался на товарке, можно было покупать себе колу в бутылках. Пустые бутылки оставались. Наливал туда воды, брал майку, снизу завязывал узел. Туда этих бутылок напихаешь, и гантеля получалась. Можно было качать мышцы.
1: А за что тебя посадили в карцер? Что ты такого учудил?
0: Меня свезли на такую тюрьму. Она, получается, немалолетка, но с 24 до 27 лет она идет. И туда когда приезжаешь, мусора начинают сразу тебя прессовать. Пытаются тебя выгнать на такие работы, которые западло делать. Но тогда у меня были убеждения и у большинства там сидящих русскоязычных людей, что это делать не канает. То есть, если ты это сделаешь, с тобой все остальные перестанут общаться, и ты уважение полностью потеряешь. Я был убежден в том, что я должен топить Даталова до и не дать себя унизить. Человеческая честь затронута, когда тебе мент дает тряпку и говорит, вот давай мой унитаз, и я буду наблюдать за этим. А они к этому уже подготовили меня, они меня скинули на такой продолг, посадили в хату и сказали, что вот с понедельника ты выходишь на работу. И всех, кого подтягивают на работу, они заставляют это делать. И в воскресенье вечером, когда все пошли на прогулку, я остался в хате, а там были большие шкафы, такие армейские, тяжелые. На 6 человек хата была, и вот 6 шкафов было. И я этими шкафами забаррикадировал дверь входную в камеру. И они пришли после прогулки, и мент пытается открыть эту дверь. У него не получается. Я ему ору, ты дверь эту не откроешь. Я хочу, чтобы меня отсюда увезли с этой тюрьмы. Сбегаются все мусора этой тюрьмы, и они начинают со мной качать. И я себя тогда чувствовал, как вот в фильмах какой-то террорист. Переговоры ведешь с ними. Весело было. В итоге я их уболтал на то, чтобы они меня свезли оттуда, Он сказал, хорошо, мы тебя отсюда свезем, но сначала ты отсидишь в изоляторе. Они меня закинули сначала в комнату для успокоения, то есть, ну, типа, бунтанули или надо, чтобы ты в себя пришел. Но там все было в камерах, ты 24 часа под наблюдением, и у тебя свет горит в этой камере, постоянно тусклый успокоительная комната, она вся в кафеле и в стеклах. Как какая-то студия звукозаписи, только там не мягкий пол, а вот кафель белый. И пол с подогревом начинает через день болеть голова, потому что постоянная духота, не проветривается ничего. Ты как в бане, нету ни раковины, ничего там нету. Не можешь мыться нормально. Была дырка в полу, чтобы ты мог испражняться. Лежала тряпка на полу, брезентовая, и больше там не было ничего. А тебе дают вместо одежды бумажные трусы. Ты полностью голый в этих бумажных трусах на полу, как собака спишь, они тебе кидают еду на пол в пластмассовой тарелке. Там находишься три дня. Потом меня вызвали на ковер, там сидел безопасник, который меня определял в эту камеру, и сидел хозяин тюрьмы. И они мне вынесли внутреннее наказание, 19 дней изолятора еще. Я отсидел эти 19 дней, и меня свезли на новую тюрьму. Приехал я на новую тюрьму, и меня кинули на два месяца в изоляцию, потому что опасались, что я и там буду чудить. Самый прикол в том, что это был наиболее положительный исход для меня, потому что что они делают? Когда они тебя подтягивают, давай, чистить туалет, и ты отказываешься. Внутренний суд происходит, они дают тебе несколько недель изолятора, и каждый день, проведенный в изоляторе, ты должен оплатить сам. По 7 евро в день капает. И плюс ты отказался от работы, ты не имеешь права на работу 3 месяца выходить. И все эти 3 месяца тебе тоже капают какие-то штрафы. В общей сложности за 3 месяца у тебя долгов накапливается около 2000 евро. Но тут прикол в чем. Вот ты отсидел в изоляторе, у тебя прошли эти три месяца запрета на работу, и подходит тот же самый мент и говорит, ну что, говорит, пойдем. И опять тебя зовет, давай мой унитаз, и ты опять отказываешься, и все это продолжается по новой.
1: А что потом, ты оплачиваешь сразу? Потом, когда ты освобождаешься, эти долги
0: висят на тебе. У меня точно так же были долги, когда я вышел.
1: То есть в теории ты можешь из тюрьмы выйти с долгами в десятки тысяч долларов? Да, да. Потом тебя за эти долги тоже могут посадить?
0: Нет, за эти долги они посадить тебя не могут. Я их не платил, кстати. Но они не сгорают, тебя вносят в базу должников, тебе не выдадут никакой кредит и так далее.
1: Ну, то есть, как в России, то, что тебе могут запретить выезд из страны или приставы, могут твое имущество арестовать. Такого нет в Германии.
0: Ты приходишь туда и говоришь, блин, у меня ничего нету, я вот только освободился. И максимум, что они могут сделать, это вписать тебя в реестр должников.
1: И потом, когда имущество появится или когда эта официальная работа у тебя появится, они будут оттуда списывать деньги. Да, они могут на твой банковский аккаунт
0: повесить этот долг. И вот если у тебя потом он появится. Деньги больше разрешенной суммы, они будут их забирать автоматически себя.
1: Ты когда вышел, у тебя сколько долгов было? Я когда вышел, около
0: пяти у меня было долгов.
1: И они до сих пор на тебя висят? Да, есть... да,
0: они, кстати, висят все еще.
1: Как-то это сказалось на твоем дальнейшем существовании? Арестовали у тебя что-нибудь или конфисковали?
0: Нет, ничего не конфисковали у меня. У меня никакого имущества официально нету.
1: То есть лет восемь прошло с твоего освобождения. До сих пор эхо тюрьмы в твоей жизни есть? Да, да, по-любому. Друзья, просьба к вам есть. Очень простая и топорная. Не буду ничего выдумывать. Прошу вас подписаться на мой подкаст. И все. А если подписаны, пожалуйста, расскажите о тюремном подкасте друзьям. Например, тем, кто в Европу сильно хочет переехать. Не все там так радужно, как видите. Полезная информация для них будет. А я вам буду очень благодарен. Потому что вот такие просьбы — это один из немногих способов расширить аудиторию подкаста. Спасибо. Ты описал, что охранники вертухаи дают тебе тряпку и заставляют чистить туалет. Это вот чисто такая российская история, потому что у нас блатные порядки, и у нас это считается зашкваром. Неужели в Германии тоже есть блатные порядки?
0: Да, да, они есть. В основном у русскоязычных. Тут контингент в тюрьме делится на национальности. Там есть русские, турки, албанцы, поляки, югославы отдельно. Просто автоматически каждая нация держится вместе, но не запрещено общаться с другими нациями. Но у русских те понятия типа, сохранились, которые с союз бывшего идут, и они стараются чего-то придерживаться.
1: То есть и касты есть, блатные, мужики, опущенные. Такого нету тут, потому что иначе
0: коллектив бы не сложился. Ну, конечно, если кто-то петух, то он будет сам по себе. Никто не подаст руки и так далее. Точно так же с суками. Здесь, как делится, Обычный люд и отшитые. То есть отшитые это те, кто с общей массой не имеет ничего общего и двигается сам по себе. Где-то что-то накосячил или сам захотел в одиночку двигаться.
1: То, что что нельзя чистить туалет, соблюдается этот блатной устой. Какие еще блатные устои из России соблюдаются?
0: Западло идти работать на кухню баландером, шлирем и так далее. Но есть люди, которые глотуют на 100%, они себе колят блатные татуировки, звезды, перси. Это в основном те люди, которые отсидели еще где-то в России, и вот вся у них жизнь криминальная. Есть те, кто хотят к этому всему приблизиться, принять участие в этом всем, они видят в этом какую-то романтику. Человек, допустим, никогда этой жизнью не жил на воле, случайно на осящил, его посадили, и тут он начинает блатовать. Это выглядит смешно.
1: А сколько русскоязычных вообще
0: сидит? Сидит процентов 30 русскоязычных. Из-за того, что они изначально приехали в 90-е, много из них не ассимилировались, там не нашли себя, и поэтому продолжали жить так, как жили до этого где-то в Казахстане или в России, то есть не очень честным образом жизни.
1: За что чаще всего сидят русскоязычные?
0: В основном они сидят за наркоту, кто-то кровежами занимается и так далее.
1: То есть получается, что и менты, и охранники тоже принимают вот эти российские, по сути, блатные устои, раз они вот такую хрень мутят, что заставляют тебя чистить туалет.
0: Да, они пытаются с этим всем бороться, на малолетке особенно. Опять же, есть такие менты, которые с пониманием к этому всему относятся. Я когда приехал на первую малолетку, со мной этапом ехал немец. Мы с ним были в этапной хате вместе. И вот мы заезжаем туда, и нас определяют на работу в цех. Собирать какие-то детали из пластика. И в конце рабочего дня ко мне подходит мент, ответственный за работу. Ты, говорит, уже курилку подметал? Я говорю, нет, не подметал. Он говорит, ну вот сегодня твоя очередь. Я говорю, нет, я подметать не буду. Мент делает удивленные глаза. Почему ты не будешь подметать? Потому что ты русский? Я говорю, да. Он говорит, я обязан написать рапорт о том, что ты отказался от работы. Тут подлетает этот немец, с которым мы были на этапе. А можно я за него, говорит, помою? Мен говорит, не против, иди мой. И меня с работы не выгнали. Помог тебе немец? Да, немец помог, и мент с пониманием отнесся. Ты упомянул, что курилка есть. Можно курить? Да, и на малолетке, и на взрослых тюрьмах. На малолетке даже вот менты, если ты хорошо работаешь, они тебе выдают раз в неделю пачку табака. В основном все курят табак, крутят самокрутки себя, потому что это дешевле выходит. Нет возможности покупать себе обычные сигареты, потому что это очень дорого. И проблема в том, что у тебя лимит на закупку в месяц около 50 евро, то есть пол блока максимум, 5 пачек на месяц. Они у тебя уйдут за 4 дня и все, и будешь сидеть лапу с осадить.
1: Но курить можно только в специально отведенных местах? Нет, нельзя на
0: продол выходить, в коридор курить. А так ты можешь курить в хате у себя, на улицу можешь выйти покурить, когда прогулка. И в курилку на работе.
1: То есть разрешены в спички или зажигалки?
0: Да, все можно. У каждого, кто курит, есть зажигалка.
1: Какие еще личные вещи разрешены, а какие запрещены, но тем не менее есть.
0: Если есть возможность, ты можешь купить себе настольную лампу небольшую, радио можешь купить себе, ты можешь купить себе бритву или машинку подстригать волосы.
1: А из запрещенки?
0: Из запрещенки татуировочные машины присутствуют. За все время своей отсидки я там телефоны видел несколько раз всего. Тяжело было. Сейчас у меня знакомый сидит, и у него уже третий телефон отшманывают менты, и он такой, а вот сейчас пару дней я куплю себе новый. То есть сейчас вообще проблем нету с телефонами.
1: Кто-то их приносит от телефонных на свиданках, или сами полицейские их продают? Там и менты заносят, дронами телефоны загоняют. На прогулке прилетает дрон и скидывает тебе телефон, или как это выглядит? У тебя есть камера, у тебя есть решетка,
0: ты можешь вытянуть туда руку, подлетает дрон, ты берешь. Зэки всегда что-то мутят в обход охраны, в большинстве случаев получается.
1: Ты что мутил в обход охраны?
0: Много чего, то есть там веревку ты кидаешь с одной хаты в другую и можешь передавать какие-то вещи.
1: А в России это называется дорога?
0: Дорога, конь, да там телевизоры плоские, можно было брать в аренду в месяц. Телек 25 евро стоил. И вот нам флешки затягивали, сволит там музычка, порнуха, еще там всякие вещи.
1: Да ладно, вы сидели там порно смотрели.
0: Ну а что делать? У тебя хоть какой срок, если ты сидишь в Баварии, у тебя не будет возможности заняться сексом с девушкой. Даже если тебе пожизненное дали. Длительных свиданок
1: нету вообще. То есть это вы в общих хатах включали порнуху и какие-то у вас сеансы были совместные или как это было?
0: Не-не, в общих хатах такое, конечно, не канала.
1: В одиночке, когда сидишь, у
0: тебя есть телевизор, ты включил флешку, надел наушники, взял телек, знаешь, как планшет, положился в кровать, посмотрел порнуху, послушал музыку, фильмы тоже. Тоже прикол с чайниками был. Там предохранитель снизу можно было вытащить, а чайники запломбированные были, но если ты не криворукий, то мог его разобрать так, чтобы вытащить этот предохранитель. И тогда ты можешь пользоваться как сковородкой, кастрюлей, можешь в нем жарить что-то, варить, то есть готовить полноценно.
1: То есть кухня у тебя получается из одного чайника целая?
0: Да, там еще только не готовили, и плов в чайнике готовили супы.
1: Слушай, раз уж мы подошли к этой теме, расскажи, чем кормят в немецких тюрьмах.
0: В Баварии завтрака как такового нету. У тебя есть обед, и у тебя есть ужин. В обед в основном там макароны, подливку и еще какой-нибудь небольшой десерт, типа яблоко или какой-нибудь пудинг. Но одно название. Пудинг – это порошок, разведенный в воде, там крахмал с каким-то подсластителем и красителем. Макароны с подливкой – это подливка, томатная паста, маргарины и еще какие-то специи. Давали салаты. Салат – это в основном листья салата порубленные, залитые уксусной водой. Самые мои любимые блюда – это были чечевичные суп, и в нем плавала сосиска. Вот это прям четко было, я этим наедал всегда. Но это давали раз в две недели по четвергам. А могли дать просто вот такая из теста фигня, внутри повидло и оно все залито ванильным пудингом и вот это был полноценный обед. Могли два блинчика дать с яблочной начинкой Ужин там состоит из того, что тебе дают хлеб, два черных кусочка и два белых. И плюс тебе дают или кусок колбасы, или кусок сыра, или дают салат. Салат это опять же дичь, которая с прошлых дней осталась колбаса. Они ее нарезают, нарезают лук, соленые огурцы и заливают уксусом. Это у них называется колбасный салат. И это весь ужин? Это весь ужин. То есть хлеб и кусок колбасы. Почему завтраков-то нету? Нету вообще, я не знаю, вот чай. Ставят канистру большую, 10-литровую, на продол. И ты можешь подойти, у тебя есть такой пластиковый кувшин, и набрать себе этого чая. Все. За все годы отсидки ни разу вообще не было ни в одной тюрьме завтрака.
1: Как ты оцениваешь вообще вот этот объем еды для взрослого мужчины? Ему этого достаточно?
0: Абсолютно недостаточно. Очень мало. Я постоянно голодал. Я когда зашел в тюрьму, я весил 69 килограмм, а освобождался 75 при росте 1,87. 5 кг набрал за 5 лет, получается. А когда освободился, в первый же месяц я плюс 20 набрал.
1: И как жить -то тогда, <реш> скажи, Жень. У
0: тебя есть возможность пойти на закупку. От тюрьмы к тюрьме по-разному было. У тебя лимит. В некоторых у тебя на месяц 40 евро, а в некоторых у тебя на две недели 40 евро. Приезжает магазин, ты идешь туда и покупаешь себе еду.
1: какой грузовичок или что это?
0: Нет, это вот фирма, допустим, в России «пятерочка» или «магнит». Они приезжают в тюрьму, привозят свои продукты, выставляют их. Ты ходишь как в магазине и закупаешься.
1: А, да ладно, целый прям супермаркет небольшой делают.
0: Да, но в конце срока, когда уже я сидел, они начали эту систему переделывать и выдавали листок ты там отмечал что тебе нужно сдавал его и тебе на следующий день приносили
1: а цены обычные магазинные как на
0: улице нет цены намного дороже макароны на воле стоили 35 центов в тюрьме они стоили около 55 кока-кола на воле стоило 30 с чем-то центов там 70 и щипцы для ногтей или ножнички они на воле стоят 1 евро там они стоили 8
1: неплохая накрутка
0: да в одной тюрьме запрещен был сахар вообще, потому что зеки брагу гнали, и пачка подсластителя, которая стоит 99 центов, на воле они по 8 евро тоже продавали.
1: Слушай, ну с такими наценками 40 евро твои скокоживаются до 20, которые у тебя лимит. И как ты на них существуешь-то, если еды недостаточно тюремной?
0: Тяжело существовать. Пытаешься экономить. Я, допустим, покупал тушенку, одна банка на два дня хватала. Овсянку покупал, просто на водею ее в чайнике варил, туда соли, чуть-чуть маргарина. Были моменты, и не было вообще ничего. Брал какой-то засохший хлеб, маргарину его намажешь, солью посыпишь и сидишь, ешь этот хлеб, запиваешь чаем.
1: Передатчики разрешены? В передатчиках-то еду можно какую-то приносить? Нельзя.
0: У них вместо передатчик три раза в год тебе могут родственники закинуть деньги на счет, и это называется пакет. Вот этот пакет, это как дополнительная возможность что-то купить в магазине. Три пакета есть, и один из них 120, а два из них 80 евро. Можно же еще работать. Ты когда работаешь, получаешь зарплату, и 4 седьмых части они тебе откладывают на твой личный счет, ты эти деньги получаешь при освобождении, и три седьмых ты можешь потратить на закупку. И если вот ты отработал месяц, ты в месяц можешь заработать около 200 евро, и вот где-то на 80 ты закупаешься.
1: Увеличивается лимит. Да. Ты уже упомянул что-то 200 евро можно было заработать. А чем занимались-то?
0: Мы собирали какие-то детали из пластика, детские игрушки собирали, удлинители для стройки, лампы собирали, шланги поливочные.
1: За эту работу платят максимум 200 евро, то есть нету каких-то более высокооплачиваемых работ?
0: Там максимум, что ты
1: можешь получать,
0: это около 240, но там надо сильно пахать. Там же есть норма и есть бригадир. Постоянно говорили, давай, пацаны, газу дадим немножко, давай там побольше заработаем. И там, если ты норму перевыполнял, допустим, делал вместо 100% 125, ты получал табак, плюс ты получал прибавку по деньгам, но если ты месяц эту норму перевыполнил, то мусора эту норму подымали, сильно там не топили.
1: Кому вообще хуже всего сиделось? Какой национальность?
0: Хуже всего там, конечно, немцам сиделось. Потому что туда попадают бедолаги вообще. Какой-то алкаш попал, или какой-то бомж, или студент. И все, кому не лень, начинают пытаться их где-то обмануть, пытаться что-то с них поиметь.
1: А сколько в процентах их сидит примерно? Половина. И они в группу не сбиваются? То есть немцы друг друга там не защищают?
0: Нет, немцы сами по себе. Конечно, есть нормальные люди при человеческих понятиях, но в основном немцы, в а массы это такие лопушки... Педики, стукачит среди немцев в основном это все. Вот история как раз была буквально перед освобождением. Мне оставалось сидеть около четырех недель, и у меня вышел конфликт с одним немцем. Он орал из-за решетки, и на следующий день я шел к своему кенту, хотели кофе попить. И вот я вижу, он стоит, подошел к нему и говорю, слушай, в следующий раз, если ты хочешь что-то сказать, зайди ко мне в хату, и мы с тобой побеседуем. А чтобы ты понимал, если кто-то зовет тебя к себе в хату, это значит, что ты будешь с ним драться. И он мне отвечает, а что ждать, пойдем прямо сейчас ко мне. Ну, я, соответственно, говорю, пошли. А там продол был Т-образный, то есть главный коридор он шел прямо, и от него ответвления были, как буквой Т. Мы заходим на этот второй продол, а там прямо на входе висит камера. И он встает напротив этой камеры, подходит ко мне, лицом к лицу встает и говорит, фига ты, я тебя выебу, пидор. Тут сходу у меня замыкает, я начинаю ему прописывать в челюсть, он отшатывается назад, берет ключ, а там ключи от камер у тебя есть, вставляет себе между пальцев, сжимает в кулак и начинает на меня с этим ключом прыгать и махать руками. Я ему с ноги пробил в грудь. Он упал, там были люди вокруг Я говорю, слушайте, угомоните его, я не хочу Убить, у меня освобождение скоро, я не хочу Залетов никаких, а он, видимо Вошел в кураж, он посчитал, что я его Испугался, он встает и начинает бежать Опять на меня, и тут вот он прям бежит Я ему выписываю еще один удар в челюсть Он теряет сознание, и там косяк Дверной был, железный, и вот он, когда Падает головой, попадает в этот Косяк, у него голова разбивается Кровь брызжит, весь продол в крови Собралась толпа, он приходит в себя И сходу нажимает кнопку и вызывает Зывает ментов и орет, что его избили. В каждой камере есть такая кнопка. В случае чего-то ты можешь нажать на нее. Менты выйдут на связь. Он ее жмет, прибегают безопасники, меня в наручники, изолятор и так далее. И чем хороша была эта тюрьма, там как-то посвободнее было. Там люди сидели в основном с большими сроками. И менты уже всего навидались. И они меня вызвали на диалог и говорят, слушай, в чем дело? И я им рассказал. Они говорят, заявление в полицию мы писать не будем. Посидишь недельку в изоляторе, он тоже посидит в изоляторе. На этом разойдемся.
1: А чем тебе это могло грозить?
0: Если бы на волю написали заявление, то меня бы осудили. Годик могли бы накинуть в легкую вообще.
1: Ты помнишь последние свои месяцы там, недели в тюрьме? Как ты себя ощущал в тот момент, когда ты вроде уже живешь в тюрьме всю осознанную жизнь и хоп, скоро свобода?
0: Да, я помню эти последние недели. Настроение было хорошее. Общался со всеми, ходил, понимая, что скоро освобождение, но всегда в голове была такая мысль, что, блин, менты могут сделать какую-то подставу. То есть мне до конца не верилось, что меня отпустят. А в связи с тем, что я там учился в школе и учился потом на сварщике, работал, там есть такая тема, что если ты три месяца работаешь, тебе один день записывают, и ты на один день можешь раньше освободиться. У меня таких дней накопилось штук семь. И вот я должен был освобождаться 19 числа, освободился я 11 -го. Я помню, заходит мент утром, а мне до конца не верилось, что я сейчас выйду. Он заходит, говорит, собираю вещи. Я собираю вещи, он говорит, давай мой полы здесь.
1: Напоследок решил тебя унизить немного. Да,
0: да, да. И он уходит и приходит, а там ничего не вымыто, и Он такой, в смысле? Я говорю, сам помоешь. И он такой, слой. Меня выводит. Попрощались мы с кем успели, и я пошел.
1: С чем можно сравнить это чувство, когда выходишь после четырех лет?
0: Ни с чем не сравнишь это. Это просто новая жизнь. Ты попал в мир, который полностью поменялся. Когда меня посадили, не было ни смартфонов, ничего. Тут вышел все с телефонами. Батя мой, с телефоном. Я такой, дай посмотреть. Он меня научил пользоваться смартфоном. Надо было
1: заново привыкать, чему-то учиться. Это в каком году ты вышел? В конце пятнадцатого я вышел. Ну да, мир с 10 по 15 сильно изменился. И как научился ты жить в этом новом мире? Или шлейф в тюрьму тянется за тобой?
0: Шлейф тянется, да. Постоянно есть мысль о том, что могут в любой момент закрыть вообще, даже ни за что. Но научился жить, в принципе, неплохо. У меня двое детей, работа, в финансовом плане все стабильно. Чувствую себя хорошо. Попутешествовать уже успел. Побывал много где.
1: Сейчас ты кем работаешь?
0: Я работаю графическим дизайнером. Делаю также видеоэффекты, логотипы и так далее.
1: В России тюрьмы называются исправительные учреждения. В э, Германии, не знаю, но, наверное, тоже исправляют немецкие тюрьмы или нет? В каком-то смысле
0: исправляют, да, но могли бы делать это намного лучше, если бы они действительно занимались ресоциализацией людей. Они пытались их подмять под себя, унизить и так далее. Они ко всем относятся как стадут. стаду. Индивидуальность человеческую не воспринимают никак. Если у тебя в деле написано, что ты с наркотиками что-то имел общее, то ты уже, наркоман, на тебя ставят это клеймо, и никто даже не задумывается о том, что, может, это как-то случайно получилось. Не дают просто шанс исправиться, начать новую жизнь.
1: В твоем случае тюрьма помогла, она наставила тебя на путь праведный.
0: Я и так к нему пришел, из-за того, что было хорошее воспитание. Я много читал книг в детстве и был, в принципе, не глупым человеком. Конечно, я там повзрослел, пообщался с людьми, но хорошего сама вот эта система для меня ничего не сделала. Она меня не исправила. То есть она сделала еще хуже.
1: При такой системе, наверное, много рецидивов должно быть. Часто попадают второй раз в тюрьму в Баварии?
0: Очень много людей. Попадают второй раз, бывает, освобождается человек, через неделю опять заезжает.
1: Удивительно, конечно, слышать, самое передовольное Вторая страна Европы, флагман всего Европейского Союза, а вот с тюрьмами какая-то задница на уровне 50-х, 60-х годов.
0: Да, действительно так. То есть ты когда попадаешь в баварские тюрьмы, и ты себя чувствуешь, как будто лет на 50 попал в прошлое.
1: Жень, спасибо тебе большое за этот рассказ. Рад, что у тебя все хорошо сейчас. Пока. Спасибо тебе, Мика. Давай, удачи. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я, кстати, нашел фотографии баварских тюрем. Выложу их в своем телеграм-канале. Ссылка на него в описании выпуска. Переходите, смотрите, ну и подписывайтесь на тюремный подкаст, если не подписаны. Если подписаны, рассказывайте о нем друзьям. На сегодня я с вами прощаюсь. Услышимся на следующей неделе. Меня зовут Миша Ронкойнен. Монтировал подкаст Николай Денисов. Продюсировал Максим Кремнев. Пока.